0: Formica Viola a Radio Start. Un programma a cura di Anne Elettra e Davide Silvestri.
1: L'associazione La Formica Viola si occupa di temi legati all'inclusione, all'integrazione, all'educazione alle differenze alla lotta agli stereotipi al contrasto all'homobitransfobia.
0: La formica viola, ogni giovedì alle 16.30. e bentornati alla Formica Viola Radio Start, il consueto appuntamento del giovedì pomeriggio alle 16.30 con Neletta no, Le e, oh, e Davide Silvestri. Allora, ah, no,
1: bentornata, l'altro giorno mi lasciato qualcuno.
0: Eh, sì, da, io Abbiamo con questo, con questo lockdown uh, veramente faccio tantissime cose, però cioè, ci sono stata con, uh, con il pensiero e con la musica e con infatti, la scuola, ovviamente
1: ce ne siamo accorti infatti sì, sì. come allora,
0: stai? bene, molto bene contenta insomma anche quest'oggi di fare un'altra bella puntata insieme con ospiti sempre interessanti poi appunto come ho sempre detto questa esperienza mi permette veramente di conoscere gente da tutte le parti d'Italia progetti fighissimi eh, concetti, storie cioè, tutto quello che è l'umanità, veramente che la, la parte bella poi, che non è così nascosta o così scarsa come ci fanno credere, quindi molto, molto bello. E prima di cominciare con le sbiolinate, perché poi in questo periodo sono pieno di fiorellini, cuoricini, ma anche pericini, cuore fini e altre parole che non esistono, ricordiamo insomma le modalità per la scuola, appunto in diretta dal sito ovviamente facilissimo www.radiostart.it andiamo in replica il sabato mattina alle 9 e questa puntata poi come tutte le precedenti come tutti i programmi targati Radio Start ovviamente all'interno del sito trovate eh, i programmi suddivisi in ordine alfabetico, c'è cioè un menu a tendina, cliccate la puntata che vi interessa, ve la potete riascoltare o anche scaricare gratuitamente. Ovviamente per nuovo sempre eh, l'invito a seguirci sui vari social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, quello che vi pare, anche altre cose di cui ignoro l'esistenza, sto scoprendo anche TikTok, probabilmente ci dovremmo mettere anche lì, anche se forse siamo vecchi. Eh... di ci no, no. No, no, lasciate un bel like insomma potete essere aggiornati aggiornate su tutte le iniziative innanzitutto della formica viola che appunto ricordiamo che in primis siamo oh. associazione e poi tutte, tutti i programmi di, di Radio Start, i vari ospiti, quello di cui parleremo di settimana in settimana e infatti per esempio oggi di che parliamo? Oggi.
1: Oggi sono molto particolarmente contento e onorato di avere ospiti con noi, eh, parte del progetto Genderlands nella figura di Beta Elisabetta Ferrari e Camilla Vivian. Camilla Vivian che già ha avuto modo di incontrare in, una, in un evento precedente l'anno scorso a Cagliari, sempre con uh, la Formica Viola e con uh, la presenza oltre della collega Francesca Fadda ma anche di Porpora Marcasciano e benvenuta intanto.
2: Grazie. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Allora perché abbiamo tentato di coinvolgere Genderland? Innanzitutto per far conoscere che cos'è e poi tutto è nato anche perché io sto leggendo questo libro bellissimo a dir poco che è il bambino gender creative di Diane delle dell'edizione Odoia e, e quindi ho avuto insomma, l'idea di contattarle perché mi piacerebbe parlare con loro di temi legati all'identità di genere e in particolare a eh, alcuni aspetti legati alla, all'identità di genere in età evolutiva. Quindi chi meglio di loro poteva insomma, raccontarci un po' per esperienza personale, un po' perché sono le persone che eh, si occupano e si informano, si formano costantemente su queste tematiche, e chi meglio di loro appunto poteva darci una, un punto di vista, insomma, una, eh, darci appunto quello, quello che loro sanno su questo tema, ecco, che, che è un po' il nostro obiettivo, ecco, cercare di divulgare, di dare informa, fare informazione sulle tematiche eh, in, più ampie, anche legate alla sessualità, e rivolgendoci a persone che magari non sono prettamente insomma, eh, del campo, mettiamola così. Quindi, iniziare subito col chiedervi, Betta e Camilla, che cos'è il progetto Genderland? Cosa eh, cosa costituisce e perché è nato? Qual è stata proprio la la necessità che ha portato alla luce questo progetto?
3: Allora, il progetto Genderland nasce ehm, un anno e mezzo fa, più o meno, dalla necessità che noi... ehm, genitori ma anche studiosi di quella che è l'identità di genere, ehm, abbiamo riscontrato in Italia di avere eh, qualcuno che si occupasse dell'identità di di genere, soprattutto nei bambini, che trattasse eh, l'argomento proprio del genere in generale, nel senso che in Italia Poche persone sanno che cosa sia l'identità di genere, quasi tutti la la confondono con con l'orientamento sessuale, si pensa che eh, l'identità di genere sia legata appunto a questa parola che in Italia risulta quasi... Bruttissima, no? che è la parola transgender che invece è una parola come tutte le altre e a questa parola vengono associate un sacco di eh, cose negative che eh, le persone si portano dietro per tutta la vita eh, invece l'identi- l'identità di genere è un se- il sentimento intimo che una persona ha di se stesso eh, o di se stessa dalla nascita le persone transgender non diventano persone transgender a un certo punto della loro vita così boom le persone transgender nascono, poi ognuna ha un percorso diverso e quindi può, a seconda delle circostanze, perché poi è un insieme di fattori che fa sì che la persona possa eh, venire fuori, perché dipende molto dall'ambiente sociale, dalla famiglia dove è cresciuto, il il, il luogo, il paese, eh, perché possa veramente sentirsi libero e libera di di essere se stesso o se stessa in Italia c'era e c'è ancora un vuoto totale su questo argomento ma non solo secondo me c'è peggio di un vuoto c'è proprio eh, tutto il peggio del peggio che si possa associare alla alla parola genere infatti da noi ci sono sempre tutti i vari gruppi che parlano della famosa teoria gender come se fosse una cosa terribile
4: c'è un tabù
0: non si vuole proprio sapere, cioè, sì. oltre alla, alla lacuna, proprio l'ignoranza eh, legata a tanti argomenti nella fattispecie di cui stiamo parlando, ma poi c'è anche proprio la mancanza di volontà di conoscere e di sapere, di formare sì. e di informarsi.
3: Infatti, perché poi ovviamente si sa che dall'ignoranza scatta tutto, tutto il resto, no? perché è proprio dall'ignoranza che poi nasce la paura, Ecco, sì. diciamo che quando questa paura poi dopo va a condizionare le vite dei più piccoli, lì si creano veramente dei, dei disastri, no? perché andiamo a condizionare totalmente quella che è la vita futura di queste piccole persone che hanno diritto di essere, che si sentono di essere e non fanno niente di male. Eh, quindi il progetto gender nasce, nasce proprio dalla necessità di portare in Italia un approccio diverso, quello che noi definiamo un approccio traspositivo rispetto, rispetto al genere, proprio per riuscire ad accompagnare non soltanto i bambini e le bambine, ma soprattutto le famiglie, che anche appunto nel libro che stai leggendo della Erens è molto chiaro no? quanto la presenza della famiglia eh, sia essenziale per uno sviluppo armonico della personalità dell'identità di un un minore e e quindi le famiglie molto spesso non sanno assolutamente niente sono spaventate hanno paura del giudizio degli altri per cui sono molto condizionati da tutto quello che è il fuori e c'è proprio bisogno invece che si cominci a capire che avere un figlio o una figlia che non si riconosce nel genere assegnato alla nascita non è un dramma, è semplicemente un'esperienza di vita come tante altre e eh, che anzi può essere molto arricchente perché va a scardinare quello che è il concetto di genere binario che eh, condiziona tutta la società eh, occidentale e soprattutto la società in Italia, perché noi come Italia siamo veramente anni luce indietro. Il progetto GenderLens infatti collabora con... eh, molti attivisti e studiosi esteri, eh, soprattutto canadesi, americani, eh, danesi, olandesi che sono veramente anni luce avanti rispetto al nostro paese proprio per cercare di eh, riuscire a far capire in Italia che eh, l'approccio che in questo momento ancora si porta avanti è completamente sbagliato perché il nostro approccio, approccio è totalmente patologico per cui molto spesso si sente parlare di corpo sbagliato, si sente parlare di percorsi medici, di prese in carico, eh, di eh, termini che fanno già partire un percorso dall'inizio con il piede sbagliato, perché in realtà non c'è nessuno che sia malato. Aspetta, sento che vuole dire qualcosa.
2: Eh, in Italia... Manca completamente un immaginario su cui queste bambine o questi bambini possano riconoscersi. Quindi c'è una grandissima fatica a potersi identificare in qualcosa che non sia appunto la cosa sbagliata, perché le famiglie, la difficoltà che hanno è proprio quella di non avere strumenti per capire queste cose e anche quando ci sono questi strumenti per poter eh, in qualche modo cominciare ad avvicinarsi a una realtà che è diversa da quella sempre intesa dal punto di vista medico, l'approccio che che devono comunque avere per per essere riconosciuti è comunque medico, perché da lì devi passare, devono passare da questi centri in cui comunque ci sono questi protocolli a cui sottostare con dei test che comunque medicalizzano eh, la questione assolutamente per cui pensi pensa sempre a, a uno sbaglio le, le, l'esperienza trans tanto come l'esperienza cis gender cioè trans eh, il genere assegnato non corrisponde al sesso e eh, cis il contrario è degna della stessa validità e della stessa, deve essere legittimata, e validata tanto come l'esperienza CIS. Non chiediamo ai bambini, ai ragazzini o alle bambine CIS, di. Eh, non, non chiediamo un coming out, a questi, non fanno coming out questi bambini, perché hanno tutto il brodo culturale in cui nascono e comunque crescono, è un brodo binario che eh, li, li fa adeguare subito a, una, a questa norma è la norma che è sbagliata, non sono eh, il problema è la norma, cioè è la società che è patologicamente trasfobica, non è eh, un problema della famiglia o un problema dei bambini e delle bambine, è proprio è il fuori che va cambiato e per cambiare il fuori in Italia è molto complesso, perché mentre negli altri paesi, come diceva Camilla, l'approccio, Rientrano tante discipline, la sociologia, l'antropologia, la, la, psico, la psicologia clinica. In Italia è soltanto un percorso che vede la, eh, la varianza di genere in tutti i suoi aspetti come medico, come da curare, come da prendere in carico, come disagio, come patologico. E quindi si comincia a... Eh, vengono fuori queste esperienze di genitori sofferenti che vivono i loro figli con un corpo sbagliato mentre di sbagliato non c'è proprio nulla perché non c'è nulla da gestare qua c'è da cambiare la mentalità delle persone e per cambiare la mentalità delle persone ci vorrebbe un'azione culturale forte oltre che delle leggi che tutelino e che diano diritti sociali e civili a questi bambini che non ne hanno in Italia dei diritti eh. Ma uh. l'aspetto,
0: l'aspetto buffo, se non fosse che stiamo parlando di, di diritti che dovrebbero essere basici e quindi cose che sono assolutamente serie. però mi piace sempre cercare di trovare il lato buffo delle cose. Il lato buffo è che è la società che è patologica e essendo patologica ha una visione patologizzata di tutto quello che appunto non è standardizzato, comunque che non rientra in quel in quei canoni ristretti e rigidi che ci portiamo dietro come un, uno zaino di sassi da tanto tempo sulle spalle. E questo ovviamente è un tipo di ragionamento che ci ritroviamo puntualmente in qualsiasi manifestazione discriminatoria, in primis il sessismo. Poi ovviamente passando per eh, omofobia, transfobia, razzismo e quant'altro. Cioè anche ieri quello che è successo, perché ovviamente siamo in modalità eh, di home edition della formica viola, quindi siamo in registrazione, perciò parliamo di ieri, la puntata la stiamo registrando oggi che è martedì e andrà appunto giovedì. Ieri è stata liberata Silvia Romano, si è parlato tantissimo di, di, di questo benedetto riscatto e lei adesso deve avere addirittura paura di tornare a casa sua piuttosto che in, in zone così pericolose come dove, quelle er- dove era, stata, era stata fatta prigioniera. E quella stessa identica mentalità violenta che non capisce, non concepisce la, l'autodeterminazione di, di, di un essere umano che ha timore, ma Finché si parla di paura, si parla di un'emozione antica che ha anche insomma, una struttura, una sua utilità, ma quando si parla di ignoranza, quando si parla appunto di una visione eh, globale, massificata, patologica, che non vuole sentire ragioni, che non vuole informarsi e formarsi, allora lì insomma non, non, diciamo, non c'è scusa che tenga. È una cosa che fa soffrire, ripeto, cerchiamo anche un po' di vederla sul lato buffo, perché è tutto ribaltato, è come se ci trovassimo, non lo so, in una dimensione parallela, in una stanza degli specchi, cioè è qualcuno che ti proietta la propria visione distorta, quindi io sono patologico e io dico a te che sei malato, questo è un po' il senso.
1: Sì, eh, allora io volevo noi... aggiungere esatto, anche questa. Esatto.
0: Sì, no,
3: sì, no, vai, 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 Davide, vai.
1: No, allora, siccome eh, avete parlato di tante cose interessanti, molto, molti concetti eh, che forse non tutti conoscono. Abbiamo parlato di nominarietà, eh, soprattutto transpositività. Allora, facciamo un po' il punto della situazione per chi magari non, ha, non è avvezzo a queste cose. Mi piacerebbe che ci parlaste un po' di che cosa si intende per, intende per varianza di genere, perché... Eh, mi sembra che ci sia un po' di confusione tra questo termine e eh, quella espressione di genere che eh, bambini e bambine, anche adulti, possono appunto, manifestare. E, eh, e quanto è importante poi eh, che ci siano, come leggo an- ho letto anche nel libro, quant- tante tipologie di genere, quante siano le persone fondamentalmente. Cioè è un concetto che a me piace molto, perché eh, e forse è la strada attraverso cui uno può, una persona può comprendere che eh, ci si allontana dall'aspetto patologico, perché se ognuno di noi ha un proprio genere e lo manifesta, e la propria espressione viene manifestata come eh, insomma, rispecchia il proprio sentire, eh, va da sé in qualche modo che è difficile parlare di patologia, cioè se ne parlerebbe solo nel momento in cui ci sia una situazione di, uh, di sofferenza, di, di, di disagio marcato, che poi si riallaccia al discorso di prima, ossia che è la società che eh, diciamo, porta a, al dolore, alla sofferenza, perché io poi, uh, rileggendo anche il libro di Camilla, Mio figlio e Rosa, eh, mi è venuto subito in mente che eh, il parallelismo con, come diceva anche lei prima, con uh, la situazione estera, in particolare in Spagna, dove l'accoglienza e l'inclusione reale è stata fatta da subito, dalle prime, dai primi anni della scuola, e lì c'è proprio tutto un sistema che si muove proprio in accoglienza, in supporto del bambino o della bambina, al punto tale che se manifest- dovessero manifestare situazioni di, mh, non so, di bullismo, diciamo così, è la scuola proprio che si fa carico di eh, magari fare formazione di dare informazione ai genitori insomma tutto questo per costruire un ambiente sano e prote- protetto quindi eh, ho detto un po, un po' di cose però eh, rispetto ai concetti ecco.
3: no ma partendo dall'ultima cosa no? che hai detto sì. la differenza Italia-Spagna proprio sì. perché secondo me con gli esempi pratici si capiscono meglio i concetti um, io vivo in Spagna da quasi tre anni no? e, e sono mamma di una, di una ragazzina di quasi 12 anni che eh, è biologicamente maschio, ma si è sempre, sentita, è sempre stata femmina. E, qui è, è proprio netto il, è netta la sensazione che nel momento in cui una persona ha un approccio minimamente transfobico, è la persona che, 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 che ha quell'approccio che è sbagliato, non, non c'è, non c'è il, la sensazione cioè una persona che non sa che cosa sia l'identità di genere la varianza di genere, si sente in colpa perché sa che sta sbagliando no? che è esattamente la cosa opposta a quello che succede in Italia, no? per esempio per fare un esempio eh, mia figlia ha anche un fratello più piccolo no? qualche un paio di mesi fa eh, il fratellino più piccolo dice mamma sto studiando l'anatomia umana dice ma c'è un errore c'è scritto che i maschi hanno l'organo riproduttore maschile, stavano studiando il corpo umano, no? c'è scritto che i maschi hanno l'organo riproduttore maschile e le femmine hanno l'organo riproduttore femminile, dice ma non è vero, no? perché Lori è femmina, però comunque, no? e io ho detto hai ragione, ho mandato subito un messaggio, qui ogni scuola ha un'associazione genitori, no? ho mandato il messaggio, io quando poi faccio… Queste cose le faccio sempre col cuore italiano, no? cioè con l'ansia che forse, oddio, chissà che mi diranno. No? Per cui faccio presente, perché poi alla fine, comunque, l'ansia in Italia ti viene per forza, no? anche se sei la prima paladina della giustizia, però subisci tante di quelle microviolenze quotidiane che poi rimani, rimani comunque segnata tutta la vita. Per cui mando un messaggio sul gruppo delle famiglie e dico guardate che mio figlio mi ha fatto presente questa cosa, mi aspettavo che cascassero un po' dal pero, no? come si dice, invece la reazione è stata assolutamente questa cosa non va bene, questo libro è obsoleto, no? che a me mi sembra no? la, la cosa come stare su un altro pianeta, no? dico eh sì, in effetti no, 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 assolutamente non va bene, dobbiamo fare una riunione con il maestro, per dirglielo, tempo due giorni in riunione con il maestro, il quale dice sì effettivamente che è un signore tanto buono tanto è, però si vede che non è preparato sull'argomento, lui si è scusato in tutti i modi, eh, ha detto che avrebbe messo a posto perché erano delle fotocopie di un libro, che quindi dice le rifotocopio cambiando quella parte e affronterò l'argomento in classe. Affronta effettivamente l'argomento in classe, quindi poi dopo mio figlio piccolo, tutto contento, mi ha detto, ah lo sai che il maestro oggi ne ha parlato, ci ha spiegato, fatto. poi però effettivamente non ha cambiato la fotocopia del libro, no? Quando gli altri genitori si sono accorti che non aveva cambiato la scritta, mi hanno detto a questo punto noi procediamo con la denuncia all'ufficio scolastico, no? Dacci il permesso, E io devo dire la verità, lì lì non me la sono sentita, no? Perché ho detto, cioè, ognuno di noi c'è anche bisogno. Cioè lui aveva fatto tutto quello che poteva questo maestro. In più era il maestro appunto di mio figlio più piccolo che già si sorbisce tutta sta cosa da anni, che che adora il maestro e tutto. Mi è sembrato una cosa eccessiva, no? Però se io avessi voluto per una cosa così, questo maestro sarebbe stato ripreso e alla seconda volta che dimostrava di non essere aggiornato veniva mandato via cosa che per noi in Italia è
2: fantascienza fantascienza
0: fantascienza
2: in Italia le nostre famiglie che chiedono eh, di avere ottenere la carriera alias per i propri bambini o bambine già dalle elementari, per esempio perché ci sono eh, piccole persone che fanno già la transizione sociale cioè eh, sono nati eh, maschi o femmine e vogliono eh, transitare, non, non, so, non è una cosa medica, ma vestirsi, pettinarsi, abbigliarsi in un altro, nel genere dove loro si sentono più a proprio agio. Quindi quando ti trovi un nome che non corrisponde in qualche modo o che costa molto eh, violentemente con la tua, eh, la tua espressione di genere, diventa molto difficile a scuola quando sul registro elettronico, in tutti i documenti scolastici, anche sanitari, continuare comunque a stare così. Allora, la la scuola italiana non ha in atto nessun protocollo di accoglienza per per queste famiglie o per i loro bambini. Quando la carriera alias viene concessa è proprio una concessione, una una sensibilità di qualche dirigente o, o scolastica o scolastico Che dà la possibilità di metterla in atto, ma non è un diritto, cioè i genitori devono andare là quasi a pietire. ehm, Per favore, insomma, non è ehm, anche il modo, comunque, eh, tutto italiano, perché il MIUR è pienamente a conoscenza che ci siano tanti bambini. La carriera alias non è una cosa in tante università, è, è data come diritto, anche se bisogna sempre presentare un certificato medico che eh, determini la disforia di genere. Solo tre università italiane non, eh, hanno questo accordo di riservatezza che non è proprio e comunque dove non si deve presentare un certificato medico. E noi crediamo, per esempio, che non ci sia bisogno di accompagnare a nessun, nessun certificato medico a questo tipo di richieste, perché devono essere... Date come diritto dei bambini e della famiglia sull'autodeterminazione di genere del, del, del bambino, perché ai, ai, alle piccole persone non si dà la stessa, non si dà credibilità come se fossero malleabili, come se fossimo noi che decidiamo co- cosa devono fare, sentire, mentre invece non è così. Accompagnarli in modo affermativo significa proprio lasciare che vivano serenamente. Il loro, che esprimano il loro, il loro vero sé, chi sono non forzarli in un modo o nell'altro lasciarli esprimere ed essere felici insomma, poter avere benessere cosa che in, in questo paese è molto difficile perché non c'è niente che possa in qualche modo eh, nella scuola soprattutto poi la scuola non ha programmi specifici là, bullismo, omofobia, transfobia non c'è educazione sessuale li- Abbiamo dei libri scolastici, c'era ancora la mamma che stira e il papà che legge il giornale. Cioè è, è, è molto. Eh, tutti questi stessi contribuiscono in maniera molto, de- molto forte, molto determinante a dividere i due generi e comunque a farci pensare che eh, la cosa giusta sia la complementarietà dei due generi, che siano, cioè il binarismo sull'eterosessualità sia la norma, quella giusta da applicare. Se dobbiamo includere qualcuno, lo dobbiamo includere facendo in modo che sia simili a questo tipo di, eh, di narrazione. Cioè tutto quello che esce da questo è un
0: E se lo facciamo, lo facciamo per tutti. E come se stessimo facendo un regalo, poi tolleranza, come diceva Pasolini, terrificante perché sembra veramente che stiamo facendo uno sforzo immane. Sì,
3: infatti è quello, infatti noi cerchiamo sempre di non usare la parola tolleranza, accettazione, perché comunque spesso la famiglia dice noi l'abbiamo accettato subito, io dico sempre no, voi non dovete accettare niente perché nessuno fa una concessione a qualcuno, cioè ognuno è quello che è, la eh, la cosa che volevo Volevo sottolineare, come diceva appunto ehm, Davide prima, magari le persone non sanno bene che cosa cosa voglia dire varianza di genere. In realtà il concetto dovrebbe essere molto semplice ed è un concetto che è sempre sempre esistito. Adesso si parla di questa moda, di di tutte queste, queste persone minori di età che hanno la, la moda di eh, sentirsi diver, diversa, in maniera diversa dal genere che è stato loro assegnato alla nascita. Il genere in realtà, eh, secondo me, anche l'idea di vederlo come uno spettro, all'inizio, perché poi anche noi impariamo via via, no? perché è sempre una cosa in, in, in divenire, eh, lo descrivevamo come questo spettro no? in cui da una parte c'è il maschile e dall'altra il femminile e in mezzo, in realtà secondo me è più come un gomitolo, è un mix, cioè ognuno si sente, c'è chi può avere la fortuna in questa società binaria di nascere eh, biologicamente maschio e sentirsi maschio, e viceversa nascere femmina e sentirsi femmina, però in realtà ci possono essere tantissime combinazioni diverse, no? per cui eh, le persone che eh, si sentono de- effettivamente del genere opposto, quindi nascono... Femmine si sentono maschi e viceversa, ma si possono anche sentire eh, tutti e due, o si possono sentire nessuno dei di- due possono creare. La Ehrenshaft lo descrive molto, molto bene nel su- nei, nei, nei suoi libri: no? eh, che ci sono t- praticamente quasi ognuno ha un genere proprio. E non è un'idea, no? perché io capisco che per chi è totalmente strano al concetto di genere sembra che sia quasi uno sfizio, una, una cosa così. E invece effettivamente è così, perché io lo vedo proprio nei bambini piccoli delle famiglie che che, che stanno con noi nel progetto GenderLens e le famiglie all'estero che eh, conosciamo, che effettivamente è vero che ogni bambino si è lasciato lasciato libero ha un, un, un suo sentire diverso dagli altri. E l'identità di genere è una cosa diversa ancora dall'espressione di genere. L'espressione di genere non, non riguarda l'intimo sentire di se stessi, ma riguarda come ti esprimi agli altri rispetto a quelle che sono le norme del genere, no? Per cui la femmina che si veste di rosa, il maschio che si veste di blu e tu invece ti puoi esprimere come, come, come ti pare e quindi è come appari agli altri, più che come ti senti. Poi ovviamente tutto diventa un, un mix. Non non potersi esprimere la cosa, secondo me, che dovrebbe rimanere molto impressa alle persone che discriminano e non lasciano liberi questi bambini, è il fatto che i bambini poi crescono portandosi dietro un concetto di essere sbagliato, che li va veramente a segnare per il resto della vita. E molto spesso la percentuale di suicidi, di abbandoni scolastici quando si arriva all'adolescenza è enorme e non sono dati così, cioè i ragazzi che stanno nel nostro gruppo e le ragazze che, che hanno raggiunto l'adolescenza, tutti quelli che non sono stati accolti o dalla famiglia, perché all'inizio ci sono stati problemi, o dalla scuola, cioè, ci sono arrivati a tentarlo il suicidio, per cui sono persone vere, con dati veri, con cose che succedono veramente e dobbiamo pensare che il, la questione anche il malessere psicologico di cui parlava prima Davide è sempre, poi è vero quando c'è il cambio del corpo è anche un malessere nei confronti del proprio corpo, però anche lì se la società non fosse così catalogata e catalogante uno saprebbe che magari vuole adeguare il proprio corpo che ha però un, un percorso riconosciuto, non discriminato per cui magari si rivolge al medico come appunto succede qua in Spagna e hai una strada spianata, non vieni guardato male non vieni giudicato, per cui dici vabbè che palle magari che mi devo fare l'operazione e togliere il seno però sai che è una cosa come un'altra il fatto invece di portarsi dietro della non accoglienza e della della sofferenza che eh, questi bambini e queste bambine e poi adolescenti sentono viene catalogata come minority stress, Tutti, cioè, il minority stress è lo stress che riguarda diciamo, le minoranze, no? però per le persone transgender soprattutto è un minority stress ancora più forte ancora più difficile da affrontare, perché per esempio se noi facciamo riferimento per esempio, alla, eh, alle persone di colore, Okay. Un bambino di colore che va a scuola e viene discriminato, torna a casa e ci avrà una mamma che, che è come lui, che sa che cosa sta passando perché magari l'ha passato anche lei, eh, che, che ha i fratelli o le sorelle come lui, cioè comunque la sua, nella, all'interno della sua comunità non soffrirà il minority stress perché la sua comunità sarà... Co- come lui, no? Invece, cosa succede per le persone per le persone transgender? Che molto spesso proprio all'interno della loro famiglia c'è una discriminazione, per cui non hanno nessun luogo sicuro in cui rifugiarsi se non in loro stessi, con questa sensazione di essere sbagliati, di essere nati nel corpo sbagliato, di doversi adeguare, di essere giudicati, per cui quello che succede molto spesso è che con la mancanza di informazione nel momento in cui arrivano all'adolescenza credono di doversi per forza adeguare no? e da lì scattano tutta una serie di problematiche perché poi l'identità è quella no? per cui soffocarla prima o poi sbotta in qualche modo in qualche modo viene fuori ed è per questo che spesso poi magari viene fuori con il suicidio con l'anoressia, con la bulimia con un sacco di problemi che ti vanno a condizionare la vita vedere come negli altri paesi in cui C'è informazione, formazione, accoglienza, rispetto soprattutto e vedere che sono tutti bambini, bambine, ragazzini e ragazzine come tutti gli altri fa veramente sentire molto forte il senso di vergogna che dovrebbe provare secondo me il nostro paese a non informarsi, a non informare, a non formare il personale che poi ha a che fare con… Con tutti questi bambini perché veramente non è uno sfizio, è proprio una necessità.
1: Grazie, Camilla, grazie, Elisabetta. Eh, Ci avete detto tantissime cose e possiamo anche Io continuerei per ore per parlare di questi questi argomenti perché c'è tantissimo da dire. Ovviamente, avete toccato tanti punti e mi piacerebbe soffermarmi anche su quest'ultimo in cui ti riferivi, Camilla, rispetto ai riferimenti quindi ai modelli. Culturali che un bambino o una bambina possono trovare all'interno del proprio, della propria vita, della propria crescita. E, allora, una cosa che mi piace moltissimo di Genderland è che, oltre a fare eh, informazione, a dare comunque, eh, diciamo, consigli, portano anche le questioni anche sul pratico. E cosa intendo? Intendo dire che eh, hanno avuto questa bellissima, utilissima idea di fare proprio delle guide scaricabili del materiale proprio consultabile che eh, ovviamente è gratuito e che può essere appunto d'aiuto proprio per le famiglie o comunque anche per le persone in generale che vogliono conoscere meglio questo questo mondo e anche tutta questa terminologia legata appunto alla varianza di genere nell'infanzia. Ho qui con me anche un bellissimo Vademecum stampato che è preso come Uh, ricordo delle de, de giornate di educare le differenze di Pisa dove anche Elisabetta Ferrari era presente con un suo laboratorio insieme ad Antonia Caruso che è, è, mo- è preziosissimo ed è ricco di, di spunti e di stimoli interessanti rispetto appunto ai modelli ai riferimenti e eh, mi piace anche sottolineare l'argomento dei referenti positivi cioè dove, ossia di come uh, siamo incanalati un po' tutti e tutte in uh, questa Continua uh, visione dicotomica e binaristica e quindi anche i bambini e le bambine non hanno poi dei modelli di riferimento, ad esempio, nelle fiabe, nei racconti eh, di soggettività altre, diverse da maschio o femmina e questo sicuramente non aiuta poi a un eh, diciamo, processo di identificazione qualora ci sia poi uh, quel rispecchiamento con quella particolare soggettività. Ecco, rispetto anche al fatto della formazione legata al mondo scolastico e quindi ai docenti e alle docenti, come si può, eh, secondo voi, eh, aiutare in primis proprio le persone che, che, fare, che hanno a che fare tutti i giorni con le bambine e bambine? Cioè, a parte giustamente appunto questo materiale divulgativo, ma eh, mi, mi viene detto spesso quando uh, mi capita di incontrare situazioni legate al mondo scolastico che che purtroppo i docenti e le docenti che hanno una certa età non hanno voglia di informarsi perché magari sono in procinto di andare in pensione, non stanno a badare a queste cose e e quindi sono legate a quella visione un po' ristretta sia da un punto di vista, non dico vabbè, pedagogico, ma proprio di come trattare eh, i ragazzi e le ragazze, ecco. Secondo voi come si può fare? Cioè che cosa sta facendo GenderLens? O comunque che si può fare in Italia?
2: Si potrebbe fare tantissimo, partendo proprio dalle insegnanti stesse. Cioè perché al di là dell'età che, vabbè, può essere vero, ma magari anche quello è uno stereotipo, non so, ci sono persone anche magari non più giovani che però insomma hanno voglia comunque di mettersi ancora gioco nel senso di andare avanti non è mica detto che continui così però sono eh, anche
1: docenti giovanissime che in realtà non vogliono formarsi esatto esatto.
2: Eh. lì è chiaro che eh, la cosa più importante sarebbe fare delle formazioni specifiche e noi è quello che tentiamo sempre cioè proponiamo di fare perché la formazione è la base per capire un po' di più per esempio Pisa è stato proprio un, un primo approccio tante persone tante, tante insegne, e tanti insegnanti presenti non avevano mai sentito parlare di varianza di genere in tutte le sue espressioni, che non è solo la varianza di genere, perché sarebbe proprio molto importante capire che non c'è solo la M e la F, cioè i due, contenit- i due generi che sono quelli che si nominano sempre, dove tutto ruota sempre e solo intorno a quello, ma c'è davvero un universo intorno non in mezzo, intorno è proprio un gomitolo complesso perché il genere può essere definito soltanto da chi lo vive non può essere definito da un'altra persona e questo è, eh, dovrebbe essere la base su cui cominciare a lavorare poi dopo eh, è chiaro che Cominciare a smontare anche questi stereotipi che ci sono nelle scuole, perché ci sono dappertutto la divisione maschi e femmine, il gioco da maschio, il gioco da femmina, il grembiulino da maschio, il grembiulino, le file, la fila dei maschi, la... Cioè, queste cose sono estremamente dannose perché comunque eh, metto, dividono sempre in questo senso binario e unico come se ci fosse solo quello, escludendo le tante altre realtà che ci sono, perché magari sono persone che non, non, non stanno né dentro all'uno né dentro all'altro però bisogna nominarle queste persone bisogna tenerne validarle legittimità e, e questo non succede mai è molto difficile eh, anche la famiglia che ha una bambina una bambina eh, trans o comunque gender creative non so eh, pensa sempre al passaggio o di qua o di là perché stare in fuori da, questo, da, questo, da queste due lettere, da queste due scatole, e diventa molto più faticoso, è vero, però eh, ci sono persone ed esistono e quindi le persone non binarie bisogna cominciare a dargli validità e per farlo assolutamente bisogna nominarle. Cercare... Ecco. Io ci mi abbiamo... permetto
0: di nominarne una, visto che avete parlato di esempi che mancano, io vi faccio subito un esempio attraverso un brano molto bello di un artista che poi ci piace molto e che abbiamo già passato varie volte qui alla Formica però non con questo brano tratto poi da un disco molto bello il disco si chiama Del suo veloce volo del 2013 ed è una registrazione dal vivo del live all'Arena di Verona proprio nel 2013 con la filarmonica Arturo Toscanini e sto parlando della collaborazione fra Franco Battiato, il maestro Franco Battiato e Anthony Hegarty del progetto Anthony and Johnsons che ai tempi eh, si faceva chiamare con un appellativo femminile perché eh, Anthony è una cantante transgender. Poi da quello che ho capito perché poi anche lì nelle traduzioni tra inglese e italiano ci perdiamo un po' di pronomi o utilizziamo quelli sbagliati. Perché sapevo che poi quando aveva iniziato a utilizzare il nuovo progetto Anoni eh, si utilizzava il pronome dei che noi in italiano diciamo come un pronome neutrale non abbiamo. E quindi mi sembrava proprio l'artista più adatto per parlare e di mh, un esempio positivo di, eh, sia di visione transgender poi nel mondo dell'arte ma anche di eh, uscire dagli schemi binari e poi anche perché è una bella canzone una bellissima voce quindi vi propongo eh, questo brano che si chiama For Today I'm a Boy Anthony Iwiti o Anoni e tra poco torniamo subito qui alla Formica Viola, viola.
1: Bellissimo, bellissimo pezzo
0: One day I'll grow One day
5: I'll grow One day, I grew up. One day grow up And I'll be a beautiful woman One day I'll grow up And I'll be a beautiful girl One day I'll grow up One day I'll grow up One day I'll grow up I'll be a beautiful woman One day I'll grow up And I'll be a beautiful girl But for today I am a child For today I am a boy For today I am a child For today I am a boy One day I will grow up, this I am sure, one day I'll grow up, and I'll know a wound within me, one day I will grow up, feel it full and pure, but for today, I am a child, for today,
0: così tornate tornati alla formica viola radio start per chi si fosse collegato in questo momento che siete stati a fa fine adesso? io non lo so vabbè comunque ma io veramente una vergogna e, mh, shame on you potete recuperare ovviamente la replica sabato mattina alle 9 mettetevi la sveglia oppure attraverso il podcast insomma poche scuse anzi piuttosto eh, condividete likeateci Eh, seguite insomma i nostri canali social per seguire poi anche scoprire gli ospiti che abbiamo eh, di puntata in puntata in base all'argomento tra cui appunto gli ospiti di oggi dell'associazione del progetto Genderlands allora quindi dopo questo bellissimo brano che mi ha diciamo stesa torniamo a noi
1: sì, con molto piacere, perché la conversazione si fa sempre più interessante, sempre più ricca di, di spunti, di riflessioni e di complessità, che è un po' quello che, che ci piace un po' affrontare. Ecco. Abbiamo parlato di, sì, di binarismo, di terminologie varie. Adesso, tra l'altro, volevo accennare, prima che tu partissi con il pezzo, al fatto che sta cadendo in disuso, dovrebbe cadere in disuso, proprio la terminologia M2F e F2M, perché si focalizza solo sulla binarietà del maschile e femminile, senza considerare tutta la fetta delle persone non binarie. Quindi il termine corretto dovrebbe essere uh, genere assegnato alla nascita. Quindi genere femminile assegnato alla nascita, o genere maschile assegnato alla nascita, per, per essere precisi. E, tra l'altro vedo che cam- sono cambiate le cose, anche rispetto a quando io facevo la formazione, quando io, secondo i miei studi in psicologia, eh, poi in sessuologia, cioè eh, c'è sempre una, come dicevamo prima, una questione, un, un di venire. c'è sempre bisogno di formarsi, di arricchirsi, e, e un po' invidio il fatto che, per esempio, Camilla sa, sia in Spagna e ci abbia la possibilità di, di toccare da vicino e di vivere la quotidianità in maniera completamente diversa, se... Uh, Invece stesse qui in Italia, immagino no? Quindi mh, mi piaceva affrontare in questi pochi ultimi minuti rimasti un po' se vi va la vostra esperienza, eh, la vostra esperienza. Beh, Camilla ci ha scritto un libro sopra, quindi eh, eh. che consigliamo perché poi nelle nostre puntate cerchiamo sempre di dare dei consigli di, di libri, di film, di qualsiasi cosa. Quindi mio figlio è Rosa, lo ripeto, edizione Manni, eh, che appunto racconta un po' la storia, eh. Di suo figlio, eh, mia figlia. figlia è e... stata promossa ormai. <ride> Perché ormai sono passati pochi anni, quindi è, è cresciuta. E quindi mi piaceva chiederti anche com'è la situazione adesso, se sono cambiate delle cose. Rispetto sì, a la situazione il...
3: rispetto al libro è molto cambiata. Io certi pezzi del libro quasi non riesco più a leggerli mi verrebbe tirarli tutti dal mercato, scrivere la seconda edizione, ah, perché, certo. perché poi il problema appunto è che non avendo così tante, cioè non avendo quasi nessuna informazione, eh, e dovendo, cioè, uno comunque ha un dato tempo no? per cui stai lì studi, 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 ma fuori dall'Italia c'è talmente tanta informazione che riuscire poi ad apprenderla tutta ci, ci vuole comunque un po' di tempo. E quindi anche nel libro alcune cose non sono corrette. Comunque, per esempio, la cosa, la cosa del libro che mi pesa in assoluto di più è tutto quel maschile, 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 sempre, sempre parlare al maschile, no? Proprio perché l'ho scritto che eh, era, cioè, stavo per trasferirmi, cioè l'ho finito, che ero appena arrivata in Spagna. E subito dopo poi sono cambiate le cose perché abbiamo deciso di, di fermarci qua, C'è stata l'iscrizione a scuola, e, e, e quindi finalmente mia figlia è potuta andare a scuola con, eh, nel genere in cui si sentiva, si sentiva meglio. E devo dire che è stata veramente un'emozione molto, molto grande. Però, secondo me, la, la cosa, ehm, la cosa, allora per fare un. Un breve riassunto, mia figlia appunto è nata è stata assegnata maschio alla nascita, però fin da piccolissima si è sempre comportata come, come una bambina, ha sempre espresso che in tutti i modi che, eh, che, che era femmina, anche se, anche se comunque i bambini da subito sentono che il fuori li vorrebbe diversi. no? Per cui tipo mia figlia per la prima volta ha detto io sono una, una bambina 3-4 mesi fa, nonostante siano quasi tre anni che vive, che viva da, fe- da, da bambina, per la prima volta ce l'ha fatta a dirlo, a verbalizzarlo, soltanto tre mesi fa, perché comunque la sensazione che non fosse completamente giusta questa cosa, in un modo e in un altro ce l'ha avuta. Quindi pensate che se lei, che comunque è sempre stata lasciata libera di, di vivere la sua vita e di essere quello che era, comunque la sensazione ce l'ha avuta, immaginatevi quei bambini che non hanno accanto a sé una famiglia accogliente, che disastro che viene fatto no eh, però secondo me la cosa molto interessante è il fatto che mia figlia appunto ha cominciato la scuola come una bambina felicissima eh, nessuno gli rompeva più le scatole su perché sembrasse femmina però invece era maschio eh, così però poi dopo arrivata verso a scuola non lo sapeva nessuno lo sapevano soltanto i professori e, e a un certo punto però siamo arrivati verso la fine del primo anno che secondo me la sensazione non era proprio perfetta come uno si sarebbe potuto immaginare, nel senso che era un po' come essere passati da una scatola all'altra, no? Nel senso che era felice di poter essere femmina, però era femmina senza che nessuno lo lo sapesse, no? Per cui la la cosa era, sì sono femmina, però io in realtà ho una mia storia, un mio vissuto, sono qualcosa che va al di là dell'essere semplicemente femmina, no? Per cui a un certo punto, siccome c'erano un paio di bambini a scuola che lo sapevano, un giorno è uscita la cosa, no? Perché l'altra cosa bellissima di molti paesi esteri è che il rispetto dell'altro viene insegnato subito ai bambini. Per cui questi due bambini che lo sapevano non l'avevano detto a nessuno. Per un anno erano stati zitti, non l'avevano detto a nessuno. No, se lo erano tenuti per sé. Finché un giorno invece uno ha voluto fare un po' il bulletto e ha detto il segreto, no? E siccome l'ha detto al bulletto di turno, il bulletto, ta 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 ta, l'ha subito in 24 ore un po' sparso, no? E, però in realtà io ho perso 20 anni di vita quando la maestra mi ha chiamato e mi ha detto guarda che è venuto fuori, cosa facciamo, come la gestiamo, per cui mi ricordo che sono uscita a camminare in giro per il quartiere con un'angoscia da morire, mi aspettavo di arrivare a scuola e trovarmi, no? Orde di genitori che mi inseguivano invece arrivo a scuola, non era successo assolutamente niente, non solo, ma mia figlia mi viene incontro con un sorriso proprio di felicità, perché era come se si fosse tolta il peso di vedere che adesso tutti lo sapevano e comunque non era cambiato niente. Perché anche questa cosa che spesso fanno le famiglie, cioè di essere sollevati no, dal fatto che il bambino, la bambina passino all'altra scatola, no? okay, si sentono, nascono maschi ma si sent- sono femmine e vivono da femmine, è come richiuderli un'altra volta, Cioè il concetto è che non bisogna vergognarsi, ognuno è quello che è, no? vivere quando si dice il passing, no? ha un buon passing, okay? che vuol dire che, che la, la gente fuori ti riconosce nel, in uno dei due generi praticamente senza fare grossi problemi, eh, e quindi è vero che ti solleva da un sacco di rotture di scatole perché non devi continuamente giustificarti, non devi spiegare niente, ma contemporaneamente ti metti in gabbia perché tu eh, secondo me la persona ha bisogno di sapere che la gente, che la, ovviamente non tutti, no? perché non è che nessuno di noi va a raccontare a chiunque le, le cose più intime, però cioè, c'è bisogno che ci sia la sensazione di poter essere chi sei e che alla gente non gliene importi niente, che la gente ti voglia bene comunque. Per cui è molto importante, secondo me, che i bambini e le bambine abbiano questa consapevolezza. Cioè, il mondo fuori non è che ti ama perché sei maschio o sei femmina o sembri maschio o sembri femmina, allora non vai a distruggere il sistema binario preconfezionato. Il bambino deve crescere sapendo che qua, finché sei una persona per bene, va tutto bene. Questa
0: è una cosa che ovviamente noi condiv- condividiamo fino a, all'ultima virgola ed è una cosa quasi, quasi scontata. Eppure cioè, Andiamo a, a sbattere ancora contro un, un muro di gomma che continuiamo, come dicevamo prima, a chiamare sotto il cappello della paura. Ma che cosa ti può fare paura? Una bambina che ti viene incontro con il sorriso che è stata accettata a scuola, che è stata accolta a scuola, che gli amici e gli amiche gli hanno detto e quindi a noi che ci frega? Cioè che cosa c'è di spaventoso nel vedere una bambina contenta? Tutto quello che ci, che ci mettiamo noi adulti e certo. quello che ci hanno insegnato ovviamente quando adulti non eravamo intorno, con questa idea appunto che dicevamo fino dall'inizio, puntata, patologica, malata, distorta, di avere... Stereotipi, associazioni veramente... Ma per qualsiasi categoria, appunto, sei nero e quindi spacci, sei gay e quindi sei promiscuo, eh, C'è cioè delle cose che dici. Ma, ma dove vivi ancora negli anni '80? Cioè, ma co- cosa, di cosa stiamo parlando? Secondo quindi... me,
3: negli anni '80 si stava meglio, ah, beh,
0: Poi con le spalline vuoi mettere cioè, anche dal punto eh. di
3: vista diciamo, del bilancio? Eh, di 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 un ma infatti, tutto. la cosa paradossale è che siamo andati se a lavorare perché di... se noi. Cioè, se noi guardiamo anche tutti i vari artisti degli anni '70-80 no? erano molto più liberi di ade- cioè adesso. adesso, eh. cioè, anche lì c'è questo stereotipo, il maschio e la femmina, e portato all'estremo in una maniera che è, è quasi imbarazzante. Cioè, io mi ricordo quando, ascol- che ne so, quando ascoltavamo eh, David Bowie o cioè, che, qualunque di queste persone che non ce ne fregava assolutamente niente di come si sentivano di, cioè, erano delle persone punto e basta no? certo
0: il discorso è che noi tendiamo a catalogare come anche la musica siamo la radio abbiamo citato Bowie tendiamo a catalogare Hua eh, cioè, per esempio ha perso dei fan semplicemente perché magari ha sperimentato troppo dal punto di vista di qualcuno tra un disco e l'altro. Quindi figuriamoci quando andiamo a parlare di cose così eh, personali, appunto come diciamo personali delicate. però la gente ha bisogno di eh, stereotipi che utilizza come se fossero quasi una bussola, li utilizza come se fossero in realtà, secondo me, come una coperta di Linus una rassicurazione.
1: Brava, perché è rassicurante tutto questo. è
0: rassicurante, perché altrimenti dici, oddio, caspita, allora forse avrei potuto vivere la mia vita diversamente.
3: (ride) Sì, infatti, ma è quello il concetto. Ma infatti io quello che tendo sempre a sottolineare, soprattutto agli adolescenti con cui abbiamo a che fare, è il fatto che loro in realtà, secondo me, sono... Estremamente fortunati, perché questa, questo bisogno che hanno di poter affermare chi sono, li farà veramente vivere per quello che sono. Quando ci sono un sacco di persone che si sono adeguate, che arrivano a 50 anni e dicono, ma io che ho fatto della mia vita? Ma sono stato me stesso? No, E lì il dramma. Mentre in realtà appunto secondo me tutto questo pensarsi, capirsi, sperimentarsi così aiuta veramente a essere più felici e aiuta le persone, cioè l'esperienza, quello che dovrebbero capire le famiglie, l'esperienza di avere dei figli e delle figlie così è sfinente. (ride) Sfinente. Scherzo, nel senso che stando in Italia diventa sfinente, però è veramente sì, cioè è veramente un'esperienza incredibile perché uh, smonti tutto e ti rendi conto che, uh, che, si po- che tutto è molto più bello, è molto più vario, è molto più, uh, è molto, è molto più di tutto sì, que- più. di quello che ci è stato insegnato. Comunque...
1: Bella, volevi dire qualcosa?
2: No, volevo solo aggiungere che la, le famiglie, cioè la famiglia, se, cioè la reazione, almeno parlo per me, ma penso che potrebbe essere mh, un discorso che va anche sul generale. Se la reazione è: oh mio, cosa ti succederà quando sarai grande, eh, un, il dolore che proverai, le discriminazioni che subirai, se non permettiamo, ma se. Noi invece diciamo, ok, e quindi cosa succede? So, io, io ci sono, sono al tuo fianco e lo starò sempre. Questa per, persona eh, crescerà sapendo che magari dovrà affrontare delle sofferenze, ma perché comunque è così nella vita, ma saprà anche, sarà, le sofferenze devono essere le sue, ci deve passare perché ti devi formare e comunque sai che hai una, delle persone intorno a te che ti sostengono che sono dalla tua parte che non ti dicono che ok eh, sei trans oppure non so e quindi cos'è ok cominciamo un percorso nuovo insieme anch'io mi metto di fianco a te e cresceremo insieme in questa esperienza che sarà difficile può darsi ma adesso non è non, non, non è importante adesso è importante esserci, cominciare una cosa bella una cosa che fa pensare con la famiglia delle Delle positività, non non vedere subito chissà cosa succederà, oddio mio, no, è proprio un un modo di porsi che dovrebbe cambiare. Un discorso che dovrebbe cambiare quello del dolore, della prospettiva negativa, dovrebbe proprio essere ribaltato al contrario perché è una grande. Anche questo è
0: culturale, questa ansia che noi abbiamo nel futuro, queste, queste aspettative, cioè anche adesso che siamo. Eh, in, in, all'inizio del post lockdown non abbiamo fatto altro che pensare al futuro sempre con una visione negativa quindi è proprio una questione culturale il nostro imprinting, cioè veniamo formati e stampati così Quindi, cioè, anche io nel mio piccolo quando ho fatto coming out ho detto ok, io sono lesbica la prima cosa che mi è stata detta è ah mi dispiace per te perché lì fuori non capiranno, ma che c'è da capire? Cioè, non è che ho, ti ho detto una formula matematica cioè, mh, Non è che ho parlato in un'altra lingua sconosciuta. Ok,
2: se non ti capiscono il problema è loro, non è il tuo. Esatto, è quello, è quello.
0: È il discorso è <ride> esatto. Invece lì si denuncia una mancanza di amore e un maggiore interesse verso l'opinione altrui, che automaticamente viene traslata in negativa, in, in ah, oddio, sarà un disastro. Ma perché? Cioè, nessuno di noi ha ha la palla di vetro, per fortuna. E poi diamo diamo per scontato una mancanza di fiducia nei confronti dell'altro, innanzitutto anche questo.
2: Perché i genitori tendono a non avere dei figli e delle figlie, ma a voler avere dei cloni. E questo è il problema molto pesante in Italia. È anche
0: eh.
1: una questione di proiezione sui propri figli, sulle proprie figlie, Eh. delle proprie aspettative, di ambizioni e quant'altro. Comunque, volevo dire, per arrivare un po' alla conclusione di questo nostro incontro, che è una cosa che io ho sempre pensato quando c'è da fare un coming out, quando qualcuno deve raccontare qualcosa di sé che può, diciamo, stridere con il sistema eterocisto patriarcale, chiamiamo così, che è sempre il problema è dell'altro, è della società. E GenderLens fa questo, cioè lavora sulla società e non come magari siamo stati abituati fino a qualche tempo fa a lavorare con la persona perché se la, la persona che deve far avvicinare deve avvicinarsi alla società, no, è la società che deve avvicinarsi alla persona e conoscerla, e quindi scardinare piano piano attraverso la conoscenza tutti i pregiudizi e gli stereotipi. Questo è un processo, secondo me, fortemente costruttivo e insomma virtuoso come, eh, come prospettiva. Quindi, Anna, se sei d'accordo, io saluterei e ringrazierei veramente di cuore. Perché mi avete
0: ispirato un altro brano veramente oggi? Cioè, basta, lavoriamo sempre insieme perché proprio. Un eh, sacco
1: di... magari. <ride>
0: Sì, io vi, vi voglio ringraziare, appunto rinnovo l'invito a seguire anche la vostra pagina, poi insomma la, la metteremo anche sulla nostra Facebook in maniera che possono trovare contatti e informazioni di eh, contatto, tutto quello eh. di cui vi occupate, e sempre nello stesso disco di cui ho parlato prima, quindi sempre dal suo veloce volo, quindi la collaborazione, la registrazione dal vivo tra Antonio Alberti Anoni e Franco Battiato. In cui appunto hanno cantato brani sia di Anthony che di di Battiato, qualche intervento anche di Alice, giusto per non farci mancare nulla, giusto per farmi rosicare che non ero presente, ci andiamo ad ascoltare con tutte queste cose insomma belle con cui ci stiamo lasciando. Mi sembrava giusto salutarci con tutto l'universo obbedisce all'amore. E eh, perché poi c'è una. Vai,
1: vai, 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 vai
0: una frase bellissima che secondo me eh, riassume un pochino l'approccio e il concetto del rispetto che dice bisogna muoversi come ospiti pieni di premure con delicate attenzioni per non disturbare. Ecco, questo secondo me è un po' il riassunto di come ci dovremmo avvicinare all'altro, ma non perché l'altro è di cristallo o imbecille, semplicemente perché l'altro è altro da me, ha un suo vissuto, ha una sua sensibilità, una sua vita da vivere e questo secondo me dovrebbe essere l'approccio, cosa che evidentemente vogliamo anche noi ricevere, ecco.
1: Ecco, anche io volevo lasciarvi con una frase, tratta da una citazione proprio da, dal libro di Camilla. Certe volte non mi sento una persona, non sono che un insieme di idee di altra gente. Ed è David Bowie. David ah. sì. Sì. Grazie. No, grazie.
3: Grazie di a cuore. Voi. Grazie a voi.
0: Grazie, grazie. E noi ci risentiamo giovedì prossimo. Giovedì prossimo, sempre, sempre
1: la tua Viala viola, su Radio Sì. Start.
0: Yes, continuate a rimanere su Radio City. Ciao. Ciao. Ciao.
6: rara da vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare, ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie, accanto a grattacieli assolati, come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito,
4: Verso obbedisce all'amore, come puoi tenere nascosto un amore ed è così che ci trattiene nelle sue catene. Verso obbedisce all'amore,
6: come possiamo tenere nascosta la nostra intesa ed è in certi sguardi che si nasconde l'infinito.
4: verso obbedisce all'amore, come puoi tenere nascosto